0: On voyait que les Américains devaient marcher sur leur fierté et leurs principes.
1: Une liberté de pensée.
0: Mais il le fait d'une façon particulièrement grossière et maladroite.
1: Une force internationale. Et
0: même, on va plus loin. Luc, la liberté.
1: Luc, hier, tu me disais que Donald Trump avait attaqué une alliée, c'est-à-dire la présidente du parti qu'il veut diriger, le Parti républicain. Et hier, tu m'as envoyé un petit message sur Messenger. Il a eu sa tête, là, quasiment.
0: C'est-à-dire qu'elle l'a offerte, sa tête. Alors, on verra si euh, l'offre est acceptée ou si les membres du parti ne font que suivre l'avis de Donald Trump. Euh, mais c'est très rare qu'on voit, un, des attaques aussi directes, et deux, une réponse immédiate, sans que personne ne se porte à la défense du président, de la présidente d'une formation politique. faut savoir que c'est deux choses. Trump est un candidat. Il est vrai que c'est un ancien président. Il est vrai qu'il pèse très lourd dans la balance et que sans ses partisans, le Parti républicain, ne peut espérer goûter au pouvoir mais ça a été une il fait ça d'ailleurs depuis quelques jours le... à part devant les tribunaux euh, c'est une démonstration de force grosso modo mmh, il a mmh. dit sur la frontière hein, il l'a dit aux élus du Congrès vous rejetez l'entente qui est en cours je ne veux pas de ça euh, même Mitch McConnell est près de la porte de sortie semble-t-il Ted Cruz le sénateur dont on entend parler depuis longtemps qui a déjà été un adversaire de Trump vient de dire à McConnell c'est le temps de laisser ta place McConnell fait partie de ces octogénaires hein, qui euh, sont des poids lourds à Washington. Il y a un cycle électoral, on n'imaginait pas que ce gars-là puisse, puisse délaisser son emprise sur le Parti républicain. Ben Lui aussi est en train de passer à la trappe. Donc, la présidente a dit « Écoutez, j'aimerais me rendre jusqu'au euh, primaire de Caroline du Sud. Une fois que le vote sera fait, je vous offre de quitter. Alors, on attend la suite, mais démonstration de force nette, claire. Euh, on ne peut pas être plus évident mais... que ça on ne va pas remettre en question le leadership de Donald Trump.
1: Il peut faire ce qu'il veut avec ce parti-là, finalement.
0: C'est là où on en est euh, présentement. C'est là où je te disais, il y en a qui ont déjà quitté le parti, comme Liz Cheney, par exemple, euh, mais ils sont vraiment marginaux. Et j'ajoutais à ça, il y a des gens qui disent, euh, ben, on reste au Parti républicain, mais si Trump est le candidat gagnant, on va voter pour Biden et pour les démocrates. Reste à voir, parce qu'on est encore à neuf mois d'élection. un, vont-ils le faire vraiment? Et deux, quel qu va être le nombre de, 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 de gens qui vont quitter le parti, ne serait-ce qu'une seule élection pour dire, on vous passe le message que Trump perd. Il a perdu en 2020, il a perdu en 2022, on ne veut plus de cette politique-là. Je répète, reste à savoir, vont-ils passer de la menace à, à l'action? Et de l'autre côté, ben, est-ce qu'ils vont être suffisamment nombreux? Ça n'en prend pas beaucoup dans les États pivots pour ouais. faire, finalement, pour tourner à l'avantage de Joe Biden.
1: C'est ça qui est inquiétant chez Trump, c'est qu'il n'accepte aucune opposition, aucune ah, critique. Bien. Il doit être roi et maître partout. Et euh, ben, ce n'est pas ça la politique, c'est pas ça diriger un pays. là.
0: Écoute, même devant les tribunaux, personnellement, je sais bien qu'il y a des avocats qui veulent qu'on parle d'eux au plan national. C'est une façon de de mousser un peu sa notoriété. C'est une façon, quand il vous paye, c'est une façon d'engranger de généreux bénéfices aussi. Mais il est son pire ennemi devant les tribunaux. On l'a vu se livrer à un véritable cirque à New York. Il tenait à être présent et il contredit littéralement ses avocats. Donc, au sortir du tribunal, ben là, les avocats ou les avocates, c'était une femme qui, qui menait l'équipe euh, à New York là, pour le code le, le code, euh, code fraude. Donc, elle, elle a été prise pour dire une chose et son contraire. Je suis pas certain qu'au final, finalement, elle gagne en réputation à défendre Donald Trump. Je répète, même au sein de son équipe Mais... juridique, il n'écoute pas les conseils. Ils sont plus nombreux, les anciens avocats de Donald Trump. Mais présent, oui. à oui. ne plus travailler pour lui qui en reste au sein de, de ses équipes. Sans dit long sur le personnage. Il est convaincu d'avoir raison. Ça l'a bien servi en 2016. On verra maintenant, mais assurément, on roule avec les coups du Parti républicain. On a fait notre lit, on sait qu'on ne peut pas se passer de lui. On se pince le nez, on se bouche les oreilles, on détourne le regard. Go!
1: Écoute, qu'est-ce que ça serait un deuxième mandat avec un gars comme ça qui n'est même pas capable d'accepter une critique de sa propre gang, de son clan, de son parti non. et tout ça. Euh, il va vouloir mettre au pas toutes les institutions, tout le monde, les médias, etc. Bref, écoute, je ne veux pas euh, pa être paranoïaque, mais c'est de la graine de dictateur, ça. Là, là, ça fait façon de se là.
0: Il y, y a un risque réel. Hein? On n'a pas de boule de cristal, ni oui. toi, ni moi, mais tout pointe vers, appelons ça comme ça, un régime plus autoritaire. Et c'est là où je te répète souvent, oui, idéalement, on laisse les gens s'exprimer, puis on ne va pas freiner l'exercice de la démocratie, mais moi, je veux en même temps que les tribunaux euh, précisent un peu mieux les contours, le contenu des lois, de la Constitution, de la Charte des droits, de sorte qu'on établisse clairement avant un autre mandat de Trump, entre autres choses, est-ce qu'un président ou criminel jouit d'une immunité ben, est qui est totale? C'est hallucinant, Richard. Rappelle-toi, l'argumentaire de son avocat, le juge l'interroge, le président pourrait-il prendre l'escouade d'élite, qu'on appelle le SEAL Team 6, pourrait-il le prendre et abattre un adversaire politique sans qu'on le poursuive? Et son avocat a dit, s'il n'est pas passé en, en procédure de destitution, il jouit d'une immunité totale. On en est là en 2024. Ça n'a jamais, jamais été posé à un tribunal. Hier, il y a une cour d'appel qui a dit à M. Trump, vous n'avez pas d'immunité. Le procès à Washington le pour euh, cette question d'insurrection, vous êtes le citoyen Donald Trump maintenant et vous devez vous présenter. Il lui reste peu d'espoir, M. Trump, parce que ce jugement-là a été fait à l'unanimité, trois contre zéro, deux juges nommés par Biden, un juge nommé par Trump. Très difficile pour euh, Trump d'aller en appel auprès de cette même cour d'appel. Ils sont onze juges. Mais si on lit l'argumentaire des trois autres, je vois mal comment les 11 peuvent renverser cette décision-là. Il lui resterait alors la Cour suprême. Je veux bien croire qu'elle est conservatrice, la Cour suprême, mais dans un cas de figure Merci. comme ça, qui est presque caricatural, je pense que le mieux que Donald Trump peut espérer, c'est que la Cour suprême écoute son argumentaire et qu'elle reporte ou qu'elle analyse la décision puis que le résultat soit rendu après le 5 novembre, après l'élection. Ce sont, d'après moi, ces dernières chances au plan constitutionnel et judiciaire. Parce que
1: lui, ce qu'il dit, vous ne pouvez pas me poursuivre pour le rôle que j'ai joué pour l'attaque la, dans le Capitole, oui. étant donné que j'étais président, je jouais d'une immunité. Les autres disent non, euh, tu as des comptes à rendre parce que même si tu es président et que tu avais des pouvoirs spéciaux, tu es quand même un citoyen. Et tu dois respecter les institutions démocratiques. Donc, ça veut oui. dire qu'il ah, il pourrait être jugé, là pour sa participation dans voilà. la tentative et de argument, coup d'État.
0: Argument très important des trois juges hier aussi. Ce qu'on a dit, c'est ce serait paradoxal que la personne qu'on mandate, qu'on charge selon la Constitution, d'appliquer et de faire respecter les lois, soit la seule personne qui a le droit de les enfreindre. Donc, c'est un des moments où l'argumentaire était important. Dernier petit élément important du jugement, pour l'avoir lu, pour être allé donc, y, y jeter plus qu'un coup d'œil, pour l'avoir lu, euh, la Cour suprême, demain, on va probablement s'en reparler, va se prononcer sur est-ce que dans, le nom de Donald Trump, dans certains États, doit apparaître ou non sur les oui. bulletins de vote. Oui. Il y a le Colorado, la Cour suprême avait dit parce qu'il a participé à une insurrection, ça le discrédite. Son nom reste sur le bulletin en attendant que la Cour suprême euh, se prononce. Ce que les, euh, les avocats de Trump ont dit, c'est écoutez dans la fameuse section 3 du 14e amendement, jamais la fonction de président est nommée. On réfère au mieux à des officiers. Dans le jugement d'hier, les trois juges ont décrit Trump comme un officier de l'État. Est-ce que ça annonce une, euh, une orientation particulière? En tout cas, tout est question de définition des termes ou de ben oui. hier, hier, il a été présenté comme un officier. Est-ce que la Cour suprême va dire non, c'est pas le cas? Moi, je suis fasciné par ce débat-là au plan constitutionnel, on s'entend.
1: Écoute, Nikki, elle est son chien mort. Là. <rire> non, Écoute, on ne pas dire ça. Écoute,
0: j'ai... Je... Je, je rigole et je ne devrais pas. Euh, J'essaie d'expliquer pourquoi j'éclate de rire comme ça. Au Nevada, il y a une situation comme ça, les républicains nous en fournissent depuis un certain temps. On va voter deux fois pour notre candidat à la présidence, de manière différente. Le groupe de Donald Trump est tellement fort au Nevada qu'on a dit, nous, on ne veut pas de primaire. Donc, Donald Trump, son nom n'apparaîtra pas sur les primaires. Ce qu'on veut, c'est qu'il soit élu dans un caucus. Donc, il y a les partisans MAGA, Donald Trump, qui vont voter demain. Hier, Nikki Haley, elle a dit « Moi, je veux voter, je veux que mon nom apparaisse sur le bulletin de vote d'une primaire. » Donc, on votait hier. Le nom de Donald Trump n'y était pas. Et ça ne s'invente pas. Il euh, y avait Nikki Haley et aucune de ces personnes. Et elle a perdu... Aucune de ces personnes a obtenu 63 Comme des faits humiliantes. Écoute, personnellement, je ne me rappelle pas d'avoir vu ça. Il y a des États où on permet d'inscrire sur, sur de, de, le nom d'une personne qui n'apparaît pas sur le bulletin de vote. Mais c'est la première fois que je vois quelqu'un perdre de manière aussi écrasante... Contre, contre
1: aucune de ces candidats.
0: Aucune de ces, aucune de ces personnes. Donc hier, je te disais, Mme Hayley, elle, elle vient d'accueillir 16,5 millions, 16,7 millions de plus, je crois, dans sa cagnotte électorale, mais le lendemain, Méchant le claque, pour résumer ça simplement. Donc, c'est un petit peu beaucoup gênant pour Niki Hélé, ben elle qui espère se relancer dans son ancien État.
1: Et évidemment, c'est l'argent euh, qui, 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 ouais. qui est important. Puis là, bon, ces bailleurs de fonds vont voir ça en disant, ben là, on va arrêter de donner des millions de dollars, là, parce que je pense que c'est Voilà, pendant, fini, pendant
0: combien de temps on s'accroche. Peut-être qu'eux, comme Niki Hélé, ce qu'ils espèrent, c'est ce dont on discutait précédemment. Trump trébuche et ne se relève pas, c'est pas impossible devant les tribunaux. Peut-être qu'on joue notre vote tout sur les déboires judiciaires de Donald Trump. Mais sinon, j'écoute, j'ai pas ces millions là, mais je commence à calculer quand même un peu au nombre de millions qu'on donne à Nikki Haley, c'est est-ce que j'en ai pour mon argent aussi Ben oui. Et on reporte ça à 2028. Je pense que j'aurais tendance à reporter ça en 2028.
1: Écoute, et en terminant, quand tu auras un peu de Aye. temps libre, je te conseille de regarder « The Greatest Night in Pop euh, » sur Netflix. Fait. Okay. Ah, c'est fait. Le documentaire sur « We Are the fait. World ». Écoute, euh, et quand même, Lionel Richie, on sort de ce documentaire-là en disant, même si on n'aime peut-être pas la, la musique de Lionel Richie, chapeau, monsieur, ouais. quand même.
0: Écoute, d'abord, j'avais oublié que Lionel Richie ben était oui. aussi important dans cette chanson-là. Tous ceux qui avaient l'âge d'écouter de la musique se souviennent du phénomène « We are the world » on le reproduit bien, s'est hein? lancé partout en même temps. Donc, un, un léger ressentiment quand on voit qu'il y a quand même une bagarre d'ego dans la pièce qu'on doit <rire> intervenir. Mais chaque... écoute, Lionel Richie fait ça en même temps qu'il anime une soirée de gala. Il vient de gagner Pouf. des prix et il, et il dit « Quand je suis arrivé à la maison le lendemain, j'avais juste We Are the World en tête, les prix puis l'animation du gala. Ma famille me parlait de ça puis moi j'étais ailleurs. Donc chapeau, quel quel travail d'organisation, des, des, de des gens des gens en fait,
1: rassemblés de différents univers et là tu vois dans ah, la oui. même image Bob Dylan et Michael Jackson, c'est c'est un choc là. Et, euh, <rire> Bob Dylan est là, se demander ce qu'il fait là exactement. Là. Il chante pas, puis tout ça. C'est pas ma crowd, comme on dit en anglais.
0: Là. Ouais, même pas certains qui savaient qu'il était là. Quand on le regarde, il a vraiment l'air perdu. Et une chance que Stevie Wonder limite pour le replacer, ouais. le, le rendre un petit peu plus à l'aise. Mais on est venu près de ne pas entendre Bob Dylan dans le, ce ah, We Are
1: non, Un documentaire absolument fascinant. Euh, ben, très content fascinant. que tu l'aies vu, que tu l'aies aimé. Merci beaucoup, Luc. À demain. Bonne journée. Salut.
0: Bye bye, bonne...